0: começamos nossa série sinais falaremos sobre pare e prossiga boa noite boa noite quem tá bem gente bom demais Essa é a nossa nova série sinais tenho certeza que Deus tem muito para derramar na nossa vida nesses três domingos e vamos abrir nosso coração amém vamos orar sim ou não está preparado Pai, no Jesus, para muito obrigado pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, nas nossas vidas, Espírito Santo de Deus, fala nos nossos corações, não aquilo que nós queremos escutar, mas aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para derramar em nós, que seja uma, uma noite de transformação, de renovo, de restauração, que a gente possa realmente sair diferente dessa noite, Pai, nós, nós choramos te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, quem crê diz, amém, amém e amém. Série de sinais, provavelmente, lógico que todos nós conhecemos um sinal, sinal quando nós falamos é um, um semáforo ou farol, talvez você conheça por outro nome, mas é um, um instrumento utilizado para controlar o tráfego aí de veículos e de pedestres. E quando nós não respeitamos o sinal de trânsito, nós ficamos vulneráveis e nós podemos até perder a vida. Isso é verdade no trânsito, mas isso é verdade também na nossa vida espiritual. Se nós não respeitarmos os sinais de Deus no nosso dia a dia, quantas vezes nós somos imprudentes, porque nós não prestamos atenção aos sinais de Deus. E a imprudência do hoje pode se tornar a tragédia do amanhã, vou repetir, a imprudência do hoje, pode se tornar a tragédia do amanhã, então nós queremos falar sobre quando o pare é saudável, e quando prosseguir é saudável, porque às vezes é melhor parar em obediência, do que se movendo em desobediência, sim ou não? Então nós precisamos aprender a discernir os sinais, até porque gente, a coisa certa no momento é errado, se torna errado, não é verdade? Então vamos aprender hoje a discernir esses sinais, eu quero começar com uma passagem que provavelmente a maioria de vocês é familiarizado, se não é, você vai se familiarizar com ela essa essa noite, amém? Salmos 23, ele fala assim, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta, em vez de pastais me faz repousar, e me conduz a águas... Tranquilos, restaure o meu vigor, guia me nas veleidades da justiça, por amor do seu nome, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu tenho uma declaração e uma convicção na minha vida que eu espero lhe ajudar essa noite. E a declaração e a convicção é essa: Ele sabe para onde eu estou indo. Deus sabe para onde eu estou indo. Entenda algo. Entrada em novas estações são precedidas por saídas de antigas estações. Os fins nem sempre são ruins, gente. Tem fins que são necessários para mim e para você. Mas eu preciso, para eu dizer olá para as coisas novas, eu preciso dizer tchau para as coisas que são antigas. Porque o custo e a qualidade da nossa vida é determinado por aquilo que muitas vezes nós estamos dispostos a deixar. E eu creio que você quer experimentar o novo de Deus. Quem quer experimentar o novo de Deus? Quase todo mundo, aleluia. Eu amo quando o profeta Jeremias fala como boca de Deus e ele diz assim, eu sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Quem é que sabe? Ele tá que a gente sabe. Ele está dizendo que quem? Deus sabe os planos que Ele tem a respeito de nós. Então, o de, de, nosso Deus é um Deus de intencionalidade. Então, se nós vamos chegar no destino desejado de Deus tem para nós, nós temos que dizer adeus a coisas que muitas vezes nós preferiríamos manter. Meu Deus, não é verdade? E uma das coisas que nós temos que dizer adeus, nós precisamos dizer adeus ao controle precisamos dizer adeus ao controle, quando Davi, ele declara, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo, eu vejo Deus muito mais do que um salvador, eu vejo Deus como um pastor, eu vejo Deus muito mais do que alguém que salvou a minha vida, eu vejo Deus como alguém que lidera e guia a minha vida, eu vejo Deus muito mais do que alguém que limpou o meu passado, mas eu vejo Deus como alguém que controla literalmente o meu futuro, eu vejo Deus não só como alguém que sabe lidar com os meus contras, Tempos, Mas eu vejo Deus como alguém que consegue ordenar os meus passos É como se Davi tivesse chegado a uma revelação na sua maturidade E ele começou a dizer assim, rapaz, eu desisti de ter o controle na minha vida O Senhor é o meu pastor E pensar em desistir do controle, gente, é difícil Mas se você prestar atenção, é completamente lógico porque o controle é uma ilusão, mesmo que nós pensamos que nós temos, nós não temos. Não é verdade? Porque nós podemos controlar o quão cuidadosos nós somos ao dirigir, sim ou não? Quem aqui é dirige bem? Uau, que convicção. Se você, se, se você é casado, marido, sua esposa dirige bem, sim ou não? Que convicção, Se foi só assim, legal. Você levantou a mão, se muito empolgado quando falou de você, quando falou dela, você... Mas enfim... Você pode controlar o quão cuidadoso você dirige Mas você pode controlar o quão cuidadoso o outro é na direção, sim ou não Porque entenda, nós podemos contribuir, mas nós não podemos controlar Nós influenciamos, mas nós não controlamos o resultado E quando nós tentamos controlar Nós estamos suportando um peso que nós não fomos chamados para a gente suportar Porque só Deus pode controlar os resultados E aí por isso vem alguns sentimentos de, de ansiedade que nós queremos carregar aquilo que nós não fomos chamados para carregar. Você pode ter uma boa conversa, mas você não pode mudar o comportamento de alguém. E aí quando você carrega um peso que você não foi chamado para carregar, provavelmente a tua vida desmorona. Nós controlamos decisões, mas Deus controla o resultado. Então nós podemos experimentar aquilo que esse autor de Salmo está dizendo e quer nos mostrar. Porque ele está revelando a maneira como ele vê Deus. E o incrível disso tudo, gente, não é só... Quem escreveu o Salmo, que é Davi. Mas quando o Salmo foi escrito? Davi escreve esse Salmo quando ele já é rei. Davi escreve esse Salmo quando ele já está no trono. E parece que é como se ele estivesse refletindo sobre, lá no trono, e refletindo sobre o tempo que ele pastoreava as ovelhas do seu pai. Então é como se ele estivesse escrevendo assim. Assim como eu fui para as ovelhas do meu pai, assim Deus é para comigo. Olha isso, gente. Da maneira que eu protegia as ovelhas do meu pai, Deus me protege. Da maneira que eu conduzia essas ovelhas, de onde elas estavam, para onde elas precisam estar. É exatamente da forma que literalmente Deus me conduz. Assim como eu era com as ovelhas do meu pai, o Senhor foi comigo. E ele começa a escrever, o Senhor é o meu pastor. Eu amo quando Moisés fala assim, Deus... Quando eu for falar para falar, eu digo que quem me enviou, Deus falou o quê? Eu sou. Porque Moisés, não tem como eu descrever em uma palavra tudo aquilo que você precisa que eu seja. Então eu vou falar eu sou. E dependendo da estação da sua vida, você completa na lacuna com aquilo que você vai precisar. Então nesse momento eu vou dizer eu sou para você. Para Abraão, ele foi Jeová Jide. Para Gideão, ele foi Jeová Shalom. Para Davi, ele está escrevendo, ele diz assim, o Senhor é o meu pastor. Olha isso aqui É como se ele chegasse A um tempo da vida dele E ele pensasse Como é que eu vim parar aqui A minha força não podia me levar Onde eu estou O meu network não tinha como me fazer Chegar onde eu cheguei Os meus relacionamentos não eram capazes de me levar Onde eu cheguei Os meus dons e talentos não são capazes de me levar onde eu cheguei Ele olhou para ele no trono Olhou para o passado e falou O Senhor realmente é o meu pastor não tinha como eu estar tá vivendo aquilo que eu estou vivendo. É como Davi estivesse dizendo assim, como é que eu vim parar aqui? Porque não tinha como eu parar no palácio, se o povo não me visse como rei. E o povo não me viria como rei, quando, se o povo não estivesse cantando canções a meu respeito. Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Mas não tinha como o povo cantar canções a meu respeito se eu não ganhasse algumas batalhas. E não tinha como eu ganhar algumas batalhas se eu não derrotasse Golias. E não tinha como eu derrotar Golias se um dia eu não fosse lá e ver ele insultando o um Deus de Israel. Mas não tinha como eu ouvir Golias insultando o um Deus de Israel se um dia eu não fosse entregar comida para os meus irmãos. E não tinha como eu entregar comida para os meus irmãos se eu não fosse trabalhar no palácio. E não tinha como eu trabalhar no palácio se eu não soubesse tocar harpa. E eu não tocaria harpa no palácio se Saul não tivesse sido incomodado por alguns espíritos malignos. E ele não seria incomodado por alguns espíritos malignos E eu teria dom suficiente para tocar harpa Se o profeta Samuel não me ungisse na casa do meu pai E o profeta Samuel não iria me ungir na casa do meu pai Se primeiro Deus não tivesse rejeitado Saul Realmente não tinha como eu chegar onde eu cheguei O Senhor é o meu pastor Você está entendendo gente? Você está entendendo? Nós não podemos planejar estrategicamente Talvez, muitos de nós estamos assumindo responsabilidade pelo nosso sucesso É por isso que nós precisamos parar Quando Deus mandar a gente parar E prosseguir quando Deus mandar a gente prosseguir E o meu primeiro pare hoje é Pare para descansar Pare para descansar O que, é que a Bíblia fala em Gênesis capítulo 2 Verso 2 e 3 Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a boa obra que realizara na criação Entenda algo, dia de descanso não é um dia perdido Dia de descanso é um dia de renovação da força, para você ser mais eficaz no avançar Tem pessoas que têm um ritmo frenético e acham que estão sendo mais produtivas mas na verdade, uma hora ou outra, elas vão perdendo o ritmo. Elas vão perdendo a capacidade de reflexão. Elas vão perdendo a capacidade de produção. Deus não erra quando Ele estabelece alguns princípios para nós. Trabalha uma bênção, sim ou não? Mas o mesmo Deus que deu ordem para trabalhar, é o mesmo Deus que deu ordem para descansar. Descansar não é um luxo, descansar é uma necessidade. É por isso que agora, próximo mês, eu vou passar dois anos de férias te não luxo, é uma necessidade, e você precisa aprender a gerenciar o seu tempo, para você não ser uma pessoa de estação curta, aonde você não descansa, você desiste, você está entendendo gente, sim ou não? Salmo 23 ele fala, deitar me faz em de pastos, você precisa entender que nós não só temos que confiar aonde Deus está nos levando, mas da forma que Deus está nos levando, não é só onde ele está nos levando, mas da forma que ele escolheu nos levar até lá. E Davi está refletindo, é como se ele estivesse dizendo, talvez o caminho que eu pegaria não era esse. Eu não planejei chegar até aqui. Gente, Deus é craque. Nas rotas e no caminho dele, Seria muitas vezes inconsistente com as nossas expectativas. Deus não sabe só como te levar lá. Ele sabe a forma certa de você chegar lá. Porque é a jornada que te faz pronta para o destino. Está entendendo gente? A jornada que te faz pronto para o destino É por isso que eu preciso confiar em Deus Nas paradas Salmo 26 ele assim ele me faz descansar Outras versões dizem, ele faz repousar Só que nós não gostamos de parar São as aparentes estações de estagnação Você já sentiu que o tempo está se movendo e você não? Já viveu isso na sua vida? Parece que o tempo está se movendo e você não está se movendo Quando o Davi vai falando sobre pastos verdejantes Ele quer que a gente veja que as ovelhas precisam pastar de grama Gente, Deus vai fazer você parar quando é tempo de se alimentar Essa pandemia foi o quê? Deus vai fazer você parar quando é tempo de se alimentar Porque muitas pessoas estão no caminho para o destino que Deus tem para elas Mas estão chegando lá vazias nós somos claros em falar assim. O ladrão queria me matar, mas ele não me matou, venceu. O ladrão não veio só para te matar? Roubar, o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Talvez ele não queria te matar e queria roubar. E talvez você chegou no destino que Deus tem para você, mas você chegou vazio. Você chegou vazio de fé, vazio de confiança, vazio de esperança, vazio de convicção, você chegou desanimado. Deus não só, não só é aonde Deus quer que você chegue, é como você chega é da forma saudável que você precisa chegar lá, a parada de Deus, é Deus dizer, eu quero cuidar de você, eu quero te ensinar gente, autocuidado não é egoísmo, é o tempo que Deus nos dá para ter uma pausa, para a gente se alimentar com pastos verdejantes, para a gente não ter fome por afirmação lá na frente, para a gente não ter fome por identidade lá na frente… Para a gente não ter fome por likes lá na frente. Fome por coisas que podem te empurrar para fora do plano e propósito de Deus para a nossa vida. É Deus dizendo, confie em mim nas paradas que eu tenho para você. Mas ao mesmo tempo que eu confio nas paradas, eu preciso confiar no ritmo de Deus. A gente deus é um ritmo para cada um de nós. Todos nós queríamos que Deus se movesse mais rápido, sim ou não? Mas Deus tem um ritmo para nós. E é o pastor que dita o ritmo para a ovelha, e não a ovelha que dita o ritmo para o pastor. E vida com Deus, gente, não é um sprint, vida com Deus é uma maratona. Quem que já correu alguma coisa, 500 metros, 1 quilômetro, 2 quilômetros, 3, quem já? Poucas pessoas saudáveis na igreja, aleluia. E você, quem que já correu com alguém que corria mais do que você? E você tentou acompanhar? O que é que aconteceu? A morena, nem aqui vai contar a história. Morreram mesmo. Que Deus os tem, aleluia. Não dá. Você precisa entender isso, gente. Deus tem um ritmo para cada um de nós. Não tente ir no ritmo da outra pessoa. Você nunca cumpre a sua tarefa estando preocupado com a tarefa do outro. Deus tem um ritmo sustentável para cada um de nós. A corrida não é dada para o mais rápido. A batalha não é dada para o mais forte. Mas para aqueles que suportam até o final. Deus tem um ritmo sustentável para você Entenda o poder do ritmo Algumas pessoas se movem rápido demais E no meio da caminhada vão ficando sem respiração Vão ficando sem fôlego Porque o ritmo não é sustentável Ei, Deus quer te abençoar a longo prazo Deus, Ele quer te usar a longa distância Ele tem um ritmo para você Que talvez não seja impressionante Mas no final vai ser impactante Mas no ritmo que Deus tem para você que Ele sabe, irmão, te levar lá no tempo certo, da forma correta. Você precisa ter longevidade na sua caminhada. Porque a quebra do princípio do descanso gera muitas implicações na nossa vida. Gera muitas disfunções na nossa vida. Gera disfunção no nosso corpo, disfunção física, disfunção emocional, disfunção na nossa alma. Gente, descansar é investimento Você precisa, gente, investir no seu corpo O que é investir no corpo, Tiago? Atividade física Eu não consigo entender pessoas que não fazem atividade física hoje Atividade física não é sobre você ter um corpo bonito Não é sobre você ter um corpo igual ao meu, é difícil Mas, Gente, não é sobre isso Atividade física é sobre você entender Que você é templo e morada do Espírito Santo Agora você também precisa investir na sua alma Oxigenar, irmão, a sua cabeça Sabe aquele momento que você vai para a praia, você vai para a serra, você vai, você vai para um cinema Já que se Jesus voltar quando estiver no cinema Vale a pena correr o risco, você fica, mas vale a pena Quem é que é da época? Quem é que era da época? Se, se você estivesse no cinema, Jesus voltasse se você ficava Quem é que era dessa época? Pouquíssimos crentes raiz, pouquíssimos Hoje ele está liberado para o cinema, na época não podia mais a Bíblia mudou, enfim, <risos> eu amo que o pastor Costa fala, ele tem uma frase que diz assim, ou oh, coisa boa é ter cabeça boa, ter cabeça boa, e você precisa planejar o seu tempo, porque se você não controlar o seu calendário, alguém vai controlar o seu calendário por você, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu tempo off, segunda-feira normalmente é o meu tempo de descanso, e... Algumas pessoas me impedem algumas coisas na segunda-feira e eu, eu não tenho problema nenhum de dizer não. Ah, mas se é o pastor, eu não tenho problema dizer nenhum de dizer não, dizer não. Estou ocupado, o Thiago está ocupado fazendo o quê? Nada. Nada também é ocupação. Você precisa entender sabe o que gente? Sempre acessível, mas nem sempre disponível. Às vezes você precisa ter isso na sua mente e na sua vida. Às vezes você precisa colocar uma plaquinha no seu coração... Que para quem é esse, em hebraico, aquele que fala, do not disturb, não perturbe. Não perturbe. Porque às vezes você precisa ter esse tempo literalmente para você. Você precisa ter esse tempo para você. Agora cuidado. Quando nós não temos esse tempo, nós começamos a chamar de problema espiritual aquilo que é só um problema natural. O inimigo está atacando a minha saúde. Tá não irmão, você está comendo besteira. Se você não sabe o inimigo Está tentando aqui contra, contra as minhas finanças Não, você que está gastando mais do que você ganha Nós somos craques em espiritualizar aquilo que é natural Craques em fazer isso Então é o parar para descansar Mas também não, não confunda, está cansado com preguiça Tem um tempo também para avançar, amém? Prossiguem a avançar quando nós vemos a história de Davi, esse mesmo cara que escreveu Salmo 23, ele foi um homem que passou por batalhas, perdas, lutos, mas a despeito disso, ele prosseguiu em avançar, o que que segundo Samuel, capítulo 12, verso 19 e 20 fala, Davi percebendo que seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta e perguntou, a criança morreu? Sim, morreu, responderam eles. Então Davi levantou-se do chão, olha isso, lavou-se, perfumou-se e trocou de roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e adorou. Voltando ao palácio, pediu que ele preparasse uma refeição e comeu. Se você não está familiarizado com a história, Davi, ele tem um filho com a mulher de Urias, Batsebo, o filho morre. Ele passa uma estação de luto. Mas a Bíblia diz que ele se levanta, ele se lava, ele troca as vestes, ele passa o perfume. Ele tem a estação de luto, mas ele não fica na estação de luto. Não faça do estado aquilo que é um estágio. Ele passa pelo tempo de choro, ele passa pelo tempo de chorar a perda dele, mas ele passa também um tempo de se levantar. Nós somos craques em tornar um lugar de passagem, um lugar de estacionamento. Davi, ele sai da inércia, ele sai da passividade, ele entra em uma atitude ativa. Ele se lavou, ou seja, ele, ele removeu tudo aquilo que estava relacionado à vida dele a fracasso. Ele muda as suas vestes. E as pessoas naquela época, eram acostumadas a vestir as roupas. Que representavam o seu estado de alma Tristeza, luto Se vestindo de quê? De pano de saco Ou seja, Davi troca as suas vestes Ele muda o seu estilo de vida É como se ele estivesse dizendo Eu passei esse tempo de luto, mas chegou o tempo de me levantar Eu passei por esse tempo de perda Mas eu não vou passar a minha vida todinha nessa fase É só uma estação, não é um estado E esse mesmo cara, Davi 1 Samuel capítulo 30, verso 1, verso 8 Eu amo essa história quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Negev, Ziclag e havia incendiado a cidade, levaram como prisioneiros todos que lá estavam, as mulheres, os jovens, os idosos, a ninguém mataram, mas o levaram consigo quando prosseguiram o seu caminho, ao chegar a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levados como prisioneiros, então Davi e seus soldados choraram, olha isso, em alta voz, até não terem mais força. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas a no de Geséu e a Abigail de Carmelo, aqui foram mulheres de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falarem e apedrejaram. Todos estavam amargurados por causa de seus filhos e suas filhas. Davi, porém, olha que forte. Fortaleceu-se. Ou algumas outras versões falam, reanimou-se no Senhor. Gente, essa história aqui tem tantos ensinamentos para a nossa vida, capazes de mudar a nossa história. Então, Davi disse ao sacerdote, Abiatá, a filho de Jaimelec, traga-me o colete sacerdotal. Abiatá o trouxe Davi, a Davi, e ele perguntou ao Senhor Devo vou perseguir esse bando de invasores, olha isso, irei alcançá-los, e o Senhor respondeu, persiga os é certo que você os alcançará, e conseguirá, conseguirá libertar os prisioneiros. Gente, Davi, ele tem uma vida marcada por conflito, desde o começo da sua jornada, ele sai do anonimato ali logo com Golias, Deus tira ele do pasto ao palácio. Ele começa a ficar conhecido, Saul começa a se irritar, começa a invejar, começa a ficar com ciúmes, tenta matar Davi. Mas eu amo isso. Davi não faz nada. Davi não mexe um dedo. Por quê, irmão? Porque é Deus que vai lidar com o Saúl da tua vida. Não, você tá comigo, não. tô pegando para mim. É Deus que vai lidar com o Saúl da tua vida. Tem coisa que se nós colocarmos o dedo estraga. E aí depois Davi vai para a caverna. Saúde tira ele do pasto ao palácio e é o mesmo que leva ele do palácio à caverna. Tem gente que uma estação da nossa vida é instrumento de promoção e outra estação é instrumento de destruição. Nós precisamos discernir os nossos relacionamentos, vamos falar sobre isso no próximo domingo, amém? E aí Davi vai atrás de descanso, paz com o rei lá dos filisteus e aí o rei aceita, mas assim, Davi eu aceito. Esse pacto aí de paz, mas eu vou te dar uma cidade. E o nome dessa cidade é o quê? Ziclag. Ziclag era o um refúgio. Davi ia para batalha. Voltava para Ziclag, Ziclag era o seu descanso. Davi ia para a luta, voltava para Ziclag, tinha um abraço dos filhos. Davi ia para a guerra, voltava para Ziclag. Tinha um beijo ali das esposas. Ziclag era um lugar de conforto. Só que Ziclague se torna um lugar de conflito. Ele chega na cidade, avista aquela fumaça de longe. Davi, enquanto você está fora, os amalequitas vieram e saquearam tudo. Os amalequitas vieram e roubaram tudo. E ele se depara com um lar vazio. Agora já não tem mais renovo. Agora só tem crítica. E o povo começa a culpar Davi, que é a pedrejar Davi. E eu amo essa história, por quê? Porque a Bíblia diz que Davi chorou. E esses momentos, gente, fazem parte da experiência humana. Deus não quer que você seja super humano. Deus quer que você enfrente esses momentos com a graça dEle. Porque o Evangelho, ele não subtrai a nossa humanidade. O Evangelho nos dá poder para nós lidarmos de forma digna com a nossa humanidade. É diferente. Davi, ele chora, ele se amargura, ele sente o peso da derrota no campo de batalha, lá vazio. Mas no verso 6, eu quero que você preste atenção, é onde tudo muda. Porém, Davi. Se reanimou no Senhor. Se fortaleceu no Senhor. Gente, é aqui que todo muda, Que quando todo mundo diz para Davi, Davi você é ocupado, Aconteceu porque você estava fora. A Bíblia não fala que o profeta colocou coragem nele. A Bíblia não fala que o profeta profetizou sobre a vida dele. A Bíblia não fala que alguém animou Davi. A Bíblia simplesmente fala que ele se reanimou. Ele foi atrás. Ele se colocou na presença de Deus. É importante quando alguém te encoraja, irmão, é. Coisa boa quando alguém ora por você, fenomenal. Quando o líder manda mensagem, quando o pastor pode te fazer uma visita. Mas há estações na sua vida que não tem pastor, não tem líder, não tem amigo, não tem amiga, não tem ninguém. Você precisa se esperar na arte de você se encorajar em Deus. Tem gente que só sabe o que é encorajamento, irmão, quando o outro abre a boca. Você precisa aprender o que é encorajamento quando está todo mundo em silêncio. E é você que tem que abrir a boca, quando não tem ninguém para dizer para você que vai dar certo. Quando não tem ninguém acreditando em você. E não é porque as pessoas são más ou ruins. É porque, às vezes, a tua Ziclag foi saqueada em um nível que só você sabe. Só você sabe os seus dilemas, só você sabe o seu conflito. Só você sabe, meu amigo, quando você coloca a sua cabeça no cedo. Só você sabe aquilo que você está enfrentando. E às vezes, nesse momento, não tem nenhuma palavra que te consola. É por isso que Deus quer que você use a tua própria boca para encorajar a sua vida. Deus quer usar as tuas palavras para ser o teu maior encorajador. Nós não nos preocupamos demais com o que, que as outras pessoas falam sobre nós. Mas é o que você fala para você continuamente que tem um poder de te derrubar ou de te levantar, de te tirar do jogo ou te manter no jogo. É aquilo que você fala para você mesmo. Davi se recupera. Porque quando ele está no limite... Lançado, sem poder para mais nada, ali no chão, a voz que ele ouve não sai do profeta, a voz que ele ouve não sai do amigo, a voz que ele ouve não sai da amiga, a voz que ele ouve não sai do sacerdote, a voz que ele ouve não sai de cantagum, a não ser dele mesmo. É aquilo que você declara sobre a tua história, gente, isso é poderoso, porque tem momentos na minha vida se ninguém chegar para mim dizendo que eu posso, eu falo para mim mesmo que eu posso, se ninguém lembrar para mim que eu tenho um chamado, eu digo assim, eu tenho um chamado, eu tenho um posso. eu sou filho amado de Deus eu sou filho amado de Deus, eu posso eu tenho um profeta declarado que dorme comigo todos os dias, não me dê Tiago, é o mesmo você é o maior profeta da tua história irmão, da tua casa, você precisa profetizar sobre você mesmo mas também nós precisamos parar para ouvir, diga parar para ouvir e prosseguir em viver Posso apertar? Vence? Tá, não me dá fim, né? Você tá morto. Gente, quantas pessoas vêm e vão sem se lembrar de Deus? Tiago capítulo 1, verso 22 a 25. Ele diz assim: Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem, que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua. Aparência, entenda que o ser humano não é aquilo que ele fala, mas o que ele faz. Não adianta nada os outros escutarem de nós belas palavras, se não veem em nós grandes obras. Não basta só nós pregarmos aos ouvidos, nós precisamos pregar aos olhos. Não basta só ouvir, tem que praticar. As nossas palavras são vazias. Se as nossas ações não forem o seu avalista. está entendendo? Não adianta nós termos um empenho para orar, se a gente não tiver o mesmo desempenho para viver. Os fariseus eram doutores no discurso. Havia um gap, havia uma lacuna entre o credo, ou seja, aquilo que eles acreditavam, e na sua conduta. É por isso que a palavra aqui é comparada a um espelho. E o principal propósito do espelho que é um autoexame, é quando você olha para a palavra, você cada vez mais conhece a você mesmo, você conhece seus pecados, você conhece as suas necessidades, você conhece os seus deveres, você conhece as suas recompensas. O que ele está dizendo? Ninguém olha para o espelho e vendo algo sai sem fazer nada. É como se você estivesse olhando no espelho e você viu que você tem que pentear o cabelo, você vai pentear ou não? Vai. Algumas pessoas não, né? palavra é como um espelho, não tem como você se enxergar e você não começar literalmente a viver, não basta falar, é preciso praticar, nós gastamos muito gente, os assentos dos bancos e pouco a só do nosso sapato, ouvimos muito, praticamos muito pouco, por isso não é só parar para ouvir, mas prosseguir em viver, porque oração sem ação é fanatismo, e ação sem oração é presunção. Eu amo o que Davi faz. Porque é o que que Davi faz? Ei, traz aí a vestimenta sacerdotal, o colete sacerdotal, outras versões fala falam, a estola sacerdotal. E aquilo ali simbolizava o quê? A presença do próprio Deus. A gente está entendendo? Davi consulta o Senhor. No meu lado do conflito, ele não consulta a pessoa A, não consulta a pessoa B. Ele vai ouvir o Senhor. Porque tem momentos que aquilo que nós precisamos escutar é a voz do Pai. É a voz de Deus E quando, olha isso gente, que strong Quando ele vai consultar a Deus A oração de Davi é uma pergunta Pergunta Pai, eu devo perseguir ou não? não nem, nem, não, não, não irmão. O cara chega na cidade dele, em Ziklag As duas mulheres dele foram levadas Vai levar só uma, para ficar só uma, né? Mas não, levar as duas As duas mulheres dele foram levadas os filhos foram levados, tudo saqueado, tudo roubado E ele faz uma pergunta É para eu ir atrás ou não? Parece uma pergunta tola Parece uma pergunta besta Mas Davi Ele não faz essa oração Pai, opera um milagre Pai, estende a tua mão não Ele faz uma pergunta Pai, eu fico ou eu vou? Eu vou atrás? Ou eu permaneço aonde eu estou? Gente, é um homem que está disposto a ouvir a voz de Deus E pode ser que Deus diga, vá atrás Mas pode ser que Deus diga, não vai atrás Porque foi eu que tirei, foi eu que removi Não queira você de volta Você está entendendo gente? Quem caminha com Deus precisa entender que tem aqueles momentos que você fala, Deus, eu não aceito. Pai, move essas cadeias, estende a tua mão. Mas também a fé da confiança, mas existe a fé da espera. Tem hora que Deus fala, ei, você está perseverando no caminho errado. Isso aí não foi o inimigo que tirou, foi eu que removi. Eu que virei a página. Não quero insistir num capítulo da tua história que eu já encerrei. Porque nós sempre queremos a fé do eu vou devolver não é verdade, a fé do Deus vai devolver, vai devolver tudo, mas tem horas que Deus fala, eu não vou irmão, já foi, o vento soprou, foi para levar embora, esse vínculo não é meu, esse relacionamento não é meu, esse projeto não é meu, é a fé do esperar, do descansar, do aquietar e vos saber que eu sou Deus, você está entendendo? É só a fé do devolver. Salmo 40, verso 1, verso 3 Esperei com paciência no Senhor Ele se inclinou a mim Ouviu o meu clamor, aí depois tirou-me de um lago horrível O verbo esperar Vem antes do verbo testemunhar Você está entendendo? A minha fé vai passar por esse teste chamado tempo Tempo Abraão sai da terra, passou anos sem ver a promessa de Deus Tempo de, espera gente, é um tempo de polimento, é um tempo onde Deus está nos moldando. Existe um momento a gente se aquietar, ficar parado, mas aí tem, tem um outro extremo. Estou esperando em Deus, e Deus Eu estou esperando você. Está entendendo outro extremo? Tem gente que quer ganhar a menina só num bom dia, bom dia, boa tarde, bom dia, irmão, não é porteiro, magia, amados. Tem momentos que não é verdade? Jesus está voltando E nas minhas contas Ele volta até julho de 2022 Case até lá No céu não tem casamento No céu não tem lua de mel Apressa te ao Deus Ou você, né Às vezes nós confundimos, gente estou brincando, tá gente Às vezes nós confundimos confiança com comodismo Sabe o que é isso? Deus dizendo assim, eu não vou fazer aquilo que você pode fazer nem você consegue fazer aquilo que eu posso fazer, então você faz a sua parte que eu faço a minha confiança é você fazer a sua parte, como dizem, você querer que Deus faça a sua parte é o evangelho do cada um no seu quadrado tem a fé que vai mas existe a fé que fica gente, que oração cheia de fé essa de Davi Cheia de fé para ouvir a verdade Deus, eu voltei de volta ou já era? A minha pergunta é Será que você está disposto a ouvir a verdade? Porque tem gente que não ora Porque não está disposto a ouvir a verdade Não clama, não consulta o Senhor Porque tem medo Do que a consultoria celestial vai falar Tem medo que vai vir Tem medo da resposta Talvez Deus fala se não está buscando, é para buscar. Ou talvez Deus fale. Você está buscando e não é para buscar. Aprenda a confiar. Irmão. Aprenda a perseguir. É por isso que nós precisamos aprender a discernir os sinais. Quando é o tempo de parar e ficar. E quando é o tempo de ir e prosseguir. No caso era o verde agora. Mas eu amo porque tudo muda. E a Bíblia diz assim: partiu, pois Davi. O Senhor falou para ele: pode ir, Davi, pode perseguir. Partiu, pois Davi. Agora, irmão, tudo muda na vida dele. Porque se tem algo explosivo, se tem algo poderoso, é algo chamado atitude. E às vezes nós estamos falando assim: ah, mas eu não sei o que fazer. Você sabe, irmão nós nos escondemos na falta de conhecimento, para justificar nossa falta de atitude nós nos escondemos na falta de conhecimento para justificar nossa falta de atitude, a verdade nós sabemos já exatamente o que precisa fazer, está tudo claro. Um amigo já falou, Deus já falou, a palavra já confirmou. A pregação já gritou num monte de coisa para você. Deus já chacoalhou você umas cem vezes. E que você não age, não toma atitude. Enquanto você não toma atitude, nada acontece. Nada se move até que você se mova. O poder de uma atitude... Deus fala para Abraão, sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar O que torna Abraão pai da fé, não é ele ter ouvido de Deus, sai, é ele ter saído Você está entendendo gente? O que torna Abraão pai da fé não é um escuta, mas uma atitude Não é aquilo que ele ouve, mas é aquilo que ele pratica Ouvi Deus, falando, não sai uma coisa Sair é outra coisa completamente diferente Foi o quê? Foi uma ação baseada na promessa e na palavra Há poder em uma atitude, eu não sei Qual atitude você precisa tomar na sua vida, irmão Eu não sei, talvez seja uma ligação Que você precisa realizar Uma conversa que você precisa ter Um perdão que você precisa pedir Um hábito que você precisa mudar Um buscar que você precisa mais buscar Deus, eu não sei Mas uma atitude é que vai mudar A escada Deixar de ser uma escada que desce para começar a ser uma escada que sobe Atitude Poder de uma atitude Nós vamos sair do vale ao pico Quando nós aprendermos esse negócio Chamado atitude Atitude, uma ação Davi tem um momento de atitude Não falei isso nas outras pregações verdade consegui falar um das seis ele chega no ribeiro para atravessar 600 homens com ele 200 falam assim, não vamos não, dá pra gente não, estamos mortos Completamente explicável O povo tinha acabado de chegar de uma batalha Eu amo porque Davi não insiste Davi fala assim, Pô, pode voltar Não vou insistir Eu preciso de gente comigo que está disposto a ir até o final Gente, tem gente que no início da nossa jornada estamos junto Temos uma aliança É nós que é nós, é só eu e tu Vamos até o final Mas na hora da guerra, do conflito, sai E às vezes nós queremos parar porque o outro parou Talvez alguém te chamou para vir a igreja Aquela pessoa que te chamou para vir pra igreja não tá mais na igreja Já aconteceu com alguém aqui? E você ficou Davi não para porque os outros pararam. Tá entendendo? O então, que, que Davi podia dizer? Eu não vou não, Deus, porque eu não tenho gente suficiente. Mas Davi preferiu ter 400 corajosos do que ter 600 e 200 reclamando e murmurando Ele preferiu ter o quê? Os 400. Porque quem dá vitória, irmão, é Deus e não homens. Mesmo Deus que derrubou o gigante é o mesmo Deus que vai fazer. Porque com ele é o suficiente, você tem o suficiente Moisés teve o suficiente para abrir uma vermelha, o mar vermelho O que Tiago? Apenas um cajado Jesus teve o suficiente para multiplicar Para aquela multidão toda, 15 mil pessoas aproximadamente O que, é que ele tinha? Cinco pães e dois peixes A viúva só precisava de um punhado ali de farinha e azeite Porque Deus não trabalha com muito Deus trabalha com um pouco comprometido Você está entendendo? o pouco comprometido, você diga assim, Tiago eu tenho um pouco Você tem o um suficiente Se você está comprometido com Deus Você tem o um suficiente Há mais com você do que você Está conseguindo enxergar Comece a avançar com aquilo que você tem Era tão bom avançar Com aquele que estava do teu lado no começo, era irmão Eu gostava tanto Daquilo que eu tinha antes também, é Gostava tanto daquele tempo, gostava Mas avança com aquilo que você tem Eu amo essa história Porque Davi se torna rei Mas olha como é que ele se torna rei Sem precisar matar Saul Davi em Ziclag Ziclag saqueada E porque ele vive essa estação da Ziclag saqueada Porque ele supera essa estação da Ziclag saqueada A Bíblia fala que a coroa de Saul Chega até Davi Se você for fiel Na tua ziclague saqueada Deus vai fazer você experimentar Uma ziclague coroada Você está entendendo? Porque Davi Ele foi fiel naquele tempo é necessário que você enfrente essas declaras de perda, de dor Mas isso não é sobre o fim A minha pergunta é o que, é que foi saqueado na tua vida, roubado na tua vida Você precisa enfrentar essa estação, irmão Para que você depois experimente a outra estação que Deus tem para você Mais uma vez não faça do estado aquilo que é um estágio Você vai sair com mais poder, com mais convicção, com mais comprometido Não é só onde você vai chegar, é como você vai chegar Você está entendendo? Deus te prometeu, vai chegar aí exatamente No teu lugar, a tua dor Se você não deixar essa dor Paralisar você O lugar da tua maior dor Vai ser o lugar da tua maior promoção Foi isso que aconteceu com Davi Ontem eu fui Assistir um filme um Filme evangélico Viúva Negra E E até o cine, né mandava lá no, no, no Coisinha lá Eu disse pra eu ver se esse filme é bom mesmo Bota o trailer Bota o trailer já era fenomenal dois, dois e tanto Um minuto e pouco Bota o trailer, é fenomenal, fenomenal Fenomenal o trailer Achei de novo Achei três vezes, eu tava quase me contentando De não assistir o filme, assistindo o trailer Muitas vezes é assim na nossa vida. A gente vem para a igreja no domingo e Deus brada, eu tenho uma promessa para tua vida, eu tenho um plano para tua vida, aí você sai tão empolgado.
1: Aí você vem no outro
0: domingo, aí você escuta, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, você, yes, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aí você vem no outro domingo, assim, Deus tem um futuro brilhante para minha vida, aí, Deus tem um futuro brilhante para minha vida. E aí você começa a se contentar com só escutar mas não viver. A tua vida não é de domingo em domingo. Tem a segunda-feira, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, o sábado. Deus não quer só que você fique satisfeito com escutar aquilo que Ele tem para você, irmão. Está na hora de viver. Porque se você vai chegar no fim, da tua, no fim da tua vida, você vai dizer assim: é eu ter vivido isso eu só escutei. A gente ama quando o profeta chega assim. É isso que te digo, eu tenho isso, 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 isso. A gente ama. Mas parece que a gente não vive. A gente está na hora de a gente começar a amadurecer e parar de ser criança espiritual que só se contenta com trele. Deus é um filme para tua história. Sabe quando é que muda? Não é 2022 que vai mudar, não é uma mudança de calendário. É quando virar uma chave na tua mente. É quando você falar assim, Pai. Me ajuda a discernir os sinais Quando é tempo de parar Mas também não me deixa estar parado Quando for tempo de avançar Pai, quando é tempo de ouvir Pai, mas depois que eu escutar Me dá força e perseverança para poder viver Porque senão, gente Daqui a dez anos Nós estamos lutando contra os mesmos dilemas Que nós estamos vivendo hoje se você não conhece, é um pouco forte Mas se você não conhece novos demônios todo ano Você não está vivendo Você está entendendo? É tempo de viver É tempo de prosseguir É tempo de avançar Irmão, e não vai mudar quando 2022 chegar não, eu declaro sobre a tua vida, sobre a tua história, sobre a tua casa, é tempo de viver o melhor de Deus, esse ano ainda sobre a tua vida, na verdade irmão não vai, você não vai nem esperar chegar na sexta-feira você vai começar a viver o novo de Deus amanhã quando você acordar, Tiago mas não tem ninguém me encorajando Você não tem ninguém te encorajando, mas você é o profeta da tua casa, você vai acordar amanhã e dizer assim, ah meu amigo, hoje é o dia de eu viver tudo aquilo que Deus sempre a minha vida, hoje é o dia de eu me desfrutar de tudo aquilo que Deus sempre pra mim, ah eu sou mais do que é vencedor em Cristo Jesus, eu não vou para ter vitória, quando eu dou um passo, eu já saí a partir da vitória, porque eu sou mais que vitorioso em Cristo Jesus, eu tudo posso naquele que me fortalece, por mais que eu ande por um vale de trevas e morte, eu não temerei mal algum, pois o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, preparo-me uma mesa na presença dos meus inimigos e faz o Transporta. Ei, chegou a hora de você avançar para tudo aquilo que Deus.